0: 一个小朋友跌倒了，可以嚎啕大哭啊，他不会去顾虑呃是不是路人的眼光，或者是他哭过之后，只要有一个拥抱，或者是母亲甜甜的笑脸，那么这个伤痛很快就会过去。但是我们年纪增长之后，我们会担心我们的脆弱、我们的无助被别人看见，因此我们的周遭呢就会以一种眼神。事的方式，不管是从他人的角度，或者是自身的想要保护自己。像这样子的经验，我想各位听众朋友每个人都曾经遭遇过。可是日积月累下来，它会变成怎样？在我们的节目中很少去谈关于心灵成长的书、啊，因为我本人是非常的顽劣不灵啊，我很少看成功励志的书。呃，心灵成长在我年轻的时候看，可是那时候可能我自己心的眼睛没有张开，我用我的大脑去读书。可是我们。今天邀请到的是一个非常厉害的，他常年从事自由书写他非常多的著作，尤其是今年写出了这本叫做《写出你的内心戏》。他是张老师月刊的前总编辑，他也是心灵工坊呃这家出版社的企划总监，他有很多的课程帮助了非常多的读者。我们要欢迎庄慧秋老师，慧
1: 秋你好，慧慧姐好，各位听众朋友大家好。
0: 很开心你要来跟我们谈这本书哈、哦，因为我刚刚已经说了，我很冥顽不灵，我需要聆听，<笑>我需要聆听你来给我一些<笑>那个心灵的洗涤。这是一本怎样的作品呢？嗯
1: ，我们今天要介绍的这本书叫做《为自己出征》哈，然后这本书呢，其实在很多关心心灵成长啊或读书会的团体都读过，因为这本书算是还蛮。蛮经典的，蛮有名的书。那我在很久以前，很多年以前，我也读过这样。只是呃，我觉得有些书就是还蛮有趣的，就是以前读的时候，可能不同的生命阶段，那时候读的时候就觉得，我以前要看他的写作技巧，就觉得说这是一个很用很通俗的方法去讲一个心灵成长的改变的故事这样。但是最近呢，反正人到中年之后，有时候感触比较多嘛，所以我重新在看他的时候，就觉得，诶、欸，其实有时候很简单的故事啊，还是可以跟我们传达一些还蛮重要的讯息。所以那有时候我们不要用头脑去分析他的写作技巧，而是说用自己的生命经验或自己的当下的状态去跟书互动的时候。哎，你就可以读到书里面一些对你有用的、蛮有蛮有启发或启发你一些想法的一些讯息，所以我觉得还蛮好玩的
0: 。也就是说，有时候一个简单的框架的书，它并非内涵不够深刻，因为也许它用的语言过于直白，于是我们这些。喜欢读书人，嗯、我们想要文青跟文
1: 宗们，
0: <笑>我们就想要看到一些比较繁复的故事。<笑>我们不喜欢别人指着我们的鼻子讲一些大道理，对
1: 对，没错没错
0: 。所以呢，也不喜欢别人告诉我们说，关于这个困难，你就是一二三四，你就照表抄课可是这本书虽然有那么一点意味，可是因为实在是太有名，为自己出身、嗯，甚至现在都还有一个出版二十年的珍藏版，因为它影、嗯、它确实是好多，而且影响很多人的。嗯、所以，请会就跟我们介绍这本书是如何的简单易懂
1: <笑>。其实它可以说一个，你可以把它定义成一个成年人的童话故事了。嗯，好，然后所以就是我们以前的童话故事不是都。是嗯，很久很久以前有一个国王，或者是有个公主，然后有骑士要去拯救公主嘛，所以他就用这个典故，所以他也刚开始就在讲一个骑士的故事、嗯，一个拯救过很多很多公主，然后打败过很多喷火龙的一个英勇的骑士，这样。嗯，那我觉得他就是很象征成年人。嗯，我们人不管你今天活到几岁。我们都在生命的旅途旅途当中很努力的去经营、去累积、去克服很多困难，所以，我们可能比方说刚开始出社会后，或者慢慢慢慢变成越来越有经验，变成一个中级的主管，甚至高级的主管。嗯、然后我们本来很穷， 2 2 k 开始，但是慢慢慢也累积了一些钱，所以，我们慢慢就是我们身边的身外之物会越累积越多、嗯。那我们大部分的人都是用这样子的累积来证明你自己，嗯，证明自己说我是一个很有。好像是个很蛮有能力的人呐、啊，我受在社会上受人尊重、嗯，然后受人重视等等。那我们我们心理学上都在讲自我嘛，哈、嗯，就是好像我累积的越多外在的这些财富或者是评价，就代表我的自我的价值越高。嗯、我想这是很多很多人。我们都朝着这样去努力。哎、欸，我
0: 们的社会也教我们这样子：我们要有高学历，嗯、我们要有高收入，我们要住在像样的房子里面，都是非常外在的东西。那个表示我们是有身份的。对。嗯、然后
1: 我们为什么说这本是一像一个成年人的童话呢？嗯、因为他这本书主要是写给成年人看、嗯，就是当你不知不觉成年了很久以后，<笑>你就要变成一个。他是用歧视来象征嘛，就是有一个歧视。他非常的英勇，然后他凡是听到哪里有公主落难的，他就一定要去拯救；听到哪里有喷火龙，他一定要去打败他，不管那个公主需不需要你拯救的等等。<笑>所以呢，因为他累积了很多丰功伟绩，所以国王就赐给他一个非常刚硬的金光闪闪的盔甲。这当然就是他的成就感的象征嘛，哈、嗯嗯。所以他整天就穿着这个盔甲走来走去，走来走去。可是当我们盔甲走穿了很久很久很久以后，如果你太爱恋这个盔甲，你会拿不下来。嗯，他就象征说，你会用外在的呃你的成就来定义你自己。嗯，然后到后来，他的呃所有的故事都是从一个危机开始。所以呢，这个骑士他有天碰到一个危机，就是呢，他的老婆也不认识他了、嗯，他的小孩也不认识他了，因为他老婆就说：“我整天只看到你这个金光闪闪的盔甲，盔甲很刚硬，拥抱起来一点都不柔软。<笑>”然后他的。儿子也说：“爸爸，你到底盔甲的面具下面到底长得什么样子？我都忘了。”嗯，然后他本来觉得不是问题，我们大部分都这样，就是本来觉得这不是问题啊。这是我的多年来不是是为了你们去努力，我才会得到这个盔甲的吗？嗯、这样到后来有一天，他的他身边最亲密，因为通常最亲密的人，他们才会渴望看到真实的我们
0: 。嗯嗯,嗯这样。然
1: 后，所以呢，亲密的人讲的话，其实经常对我们来讲，其实是很重要的讯息。所以。他这个故事的危机开始，就是他的老婆已经受不了，他的小孩也受不了，嗯、然后逼着他说：“你不再不把盔甲拿下来的话呢，我不要跟盔甲谈恋爱，我不要跟一个盔甲生生活在一起，我要底下那个活生生的有血有肉的那个人。”这样，嗯，嗯然后他才发现他的盔甲已经拿不下来了，因为好刚硬哦，然后连他自己，他想办法去找到最厉害的铁匠都拿不下来，他才发现。嗯好像真的是问题。嗯，他再拿不下来的话，他不但会家破人亡、妻离子散，他好像他也看不见他自己了
0: 。而且他那时候因为盔甲拿不下来，他还有头盔，头盔还有一个负面，他不能喝汤了，他用吸管喝。<笑>对啊，对啊，<笑>對
1: ,对对，他就是用一些这个故事就会有一些很很有趣的。所以不只是家破人亡，是连吃东西
0: 都<笑>对他他的,對對對他
1: ,的他生命都会受到威胁。对,對,對，对他就饿死了，因为他<笑>。被这个盔甲头盔所捆绑，被你可以说他是被他的僵硬的面具捆绑到，他就呼吸不到新鲜的空气，或者没办法直接吃到美味的食物，这些真正的生命的能量。后来，所以他就开始展开一个旅程嘛。所以说的童话故事，它都是一个危机产生之后，要开始去克服这个危机的旅程。嗯，那所以呢，他就开始离开他的城堡，去外面寻找。然后旅程的开始就是，当然就是寻找到要去找一个智者，然后告诉他我应该怎么办、嗯。所以他找了梅林法师，然后呢就开始了他这个旅程。嗯，就是这个旅程就是一个，特别是一个成年人被困在盔甲里面的这个这样的一个骑士，我怎么样的把这个刚硬的盔甲拿下来？然后终于可以看见自己真实的面貌，而且用真实的自己去跟这个世界、跟你亲密的人相处的这个过程。嗯，我们等一下要休
0: 息一下，然后回来听这位骑士他如何踏上这个旅程。这个旅程当中，他是孤单的一个人吗？他需要什么？然后他会遇到什么困难？他会真正找回本我，他真实的自我吗？我们招待一下回来，谢谢。欢迎回到 IC 之音竹科广播 FM 97.5 现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的是刚出版的《写出你的内心戏》，是自由书写非常重要的这个作家庄慧秋老师来跟我们谈，呃，这一本心灵成长的经典叫做《为自己出生》。为自己出征，虽然我口误，可是重新出征也没错，没错。<笑> OK， 好，那刚刚已经说了，他为了要卸掉这个外在所累积的功成名就的这个脱不下来的盔甲，他要怎样去进行这一趟，应该也是另外一种。层次、精神境界的英雄之旅吧。对、嗯
1: ，那他的英雄之旅，当然他就是不要克服一些难关嘛。那在这个童话故事里面呢，他的第一个就是你要必须要看见、嗯，看见为什么你要穿上这套盔甲。嗯，然后他本来以为就是因为我要证明我是一个很厉害、很善良、很热心的好人，这样，然后所以我才要做这么多事。然后这个智慧的老人梅林法师就说。其实，如果你本来就是这样，你为什么要积极于证明？你一定为什么一定要透过别人的眼光来看说，说称赞说哇，你好棒棒哦，这样你才很棒呢？啊<笑>，就是你人对自我的评价应该是最根本，是因为你对你自己的了解，而不是透过别人的外在的赞美。这样<笑>那如果有一天外面的人不赞美你了，那是不是表示你就毫无价值呢？所以，这是他问的第一个问题，然后第二个问题就问他说，你是不是害怕？你在害怕什么？你才需要用这么硬的盔甲把自己保护起来，这样的一个探索的起点，让他开始走上这个旅程嘛？哈，我们在做童话分析的时候就知道說，说其实英雄之旅的过程当中，老天也不会让你一个人去面对这趟旅程，嗯，所以他一定会出现好朋友，嗯，那他这个小说里面的好朋友是一只松鼠和一只。鸟，然后他突然发现，他居然可以听得懂松鼠讲话，还可以跟鸟讲话。他说：“我疯了吗？”<笑>那其实我觉得这个，他在象征说，呃，鸟跟松鼠都是大自然的产物嘛，说象征说，其实我们跟一个更自然的纯真的状态去连接。所以呢，你会有个导师，比方说这个梅林智慧老人的法师。一个前辈，一个导师在告诉你，帮你指出一个方向，就说你要去经过三道城堡，破三个难关。嗯、然后老天爷呢也会给你很好的友伴，那个友伴就是、他这边是用松鼠跟鸟来表现，所以他就开始出发这个旅程了嘛。嗯通常童话旅程都会删这个数字很有趣，所以呢，它就会有他要经过三道城堡的关卡。那第一道呢叫做沉默之宝、嗯，第二道呢叫做智慧之宝，第三道叫做智勇之宝、嗯。那这三道难关各自代表不同的，比方说他第一个沉默之宝的时候，当他走进那个城堡的时候，他的这一条路叫做真理之路、嗯。所以就是我们生命的真理到底是什么、嗯啊？我们要追寻的是什么？然后第一道城堡的时候。鸟跟松鼠都说：“我们不能陪你进去，因为沉默。嗯、沉默的意思就是，你身边是孤独一个人的。嗯、然后，当我们外界没有任何声音的时候，你才会把你的注意力往内转，嗯、去听自己内在的声音、嗯，去看见到底自己是谁，你才可以跟自己对话。嗯、所以，我觉得他的第一步，他用沉默，这个我觉得是一个不错的象很好的象征。嗯”嗯因为我们很多人都很害怕寂寞，所以我们常,常、嗯、我们只要一空下来，就要看电视、玩电脑、打手机、跟朋友相处、聊天、看书。我们还有滑脸书。对对对，就是、我们要看我们有
0: 几个赞。
1: <笑>对呀、啊、对呀、啊啊，就是就是我们大部分的人呢，其实都会找很多事情让自己活的热闹、很热闹、很忙碌、嗯。然后，但是他把他这个其实第一道关卡就是。把自己关进一个完全沉默的、嗯，然后没有任何一个人、没有任何声响的，然后他必须要通过沉默的考验，他必须要在沉默当中终于听到自己的声音，嗯、遇到了真正的自己，他才可以通过这一关的考验嘛。嗯，那当然。人面对孤独和面对自己的时候，常常就是会，他就流眼泪了。所以在这个故事里面、嗯，眼泪是很重要的、嗯，就是一定要用大量的眼泪才有办法慢慢慢慢一层一层把盔甲拿掉。那眼泪代表什么？眼泪就代表真实的情感，嗯，然后也代表适度的柔软，嗯，好，就是你承认自己的脆弱，承认自己的害怕。然后承认自己的不足、嗯，然后承认说原来我不像表面上看起来那么的坚强、嗯。当我们承认这些所有的软弱和柔软的时候，眼泪就会流出来、嗯嗯。那眼泪流出来之后，其实你外在的刚硬，它就会把它冲洗掉。嗯嗯、所以它在沉默之宝当中流下了第一道眼泪，然后呢就把头盔拿下来了
0: 。因为那个眼泪让它的盔甲生锈，对、啊，可以松动。对对，终于可以
1: 松动，这样哈弄。<笑>然后然后，那第二道是知识之宝。知识之宝的话，就是说，我、嗯、们当然心灵成长的过程当中，也不是完全是纯感性的、嗯，不是说跟着感觉走这样而已。嗯、就是有在很多的时候，其实我们还是需要一些知识，我们需要我们有些理性的追求、嗯。但知识之宝的话，他那个小鸟讲的话很有，他说。在沉默之宝，孤独你是让你一个人享有，可是知识我们可以大家一起分享，所以可以大家一起高高兴兴一,一起走进这个知识之宝。嗯，那天地之间其实有很多很有趣的知识，当然，但是最重要的知识当然是关于你自己的知识、嗯嗯嗯。所以呢，我觉得知识之宝它象征着一种比较理性的思考，然后呢，所以我们是感性跟理性之间要有一个平衡
0: 。嗯，所谓的自知之明可以克服呃很多的事情，就是克服那些恐惧，在这个知。世之宝这一段里面，我反复看了几次、嗯哼哼，因为我以为是我们我们想象的那个博学多闻的知识、嗯哼哼哼，可是不是他、嗯、的知识是对自我的认知，这个知识去分辨什么是需要，什么是爱，对，这种是真正的知识。我觉得这一点，我想说、啊，我以前真的看不进去，<笑><真的><笑>我觉得不要说教了，嗯嗯
1: 但我这一次看进去，没错，没错，就是。实际上真正重要的知识是用来帮助你自己的、嗯、所以所以认识自己其实是世界上最重要的知识，因为我们自己是个小宇宙嘛，那外面有个大的宇宙，所以你认识这个小宇宙之后，你可以认识外界的大宇宙。我觉得认识自己是所有知识的起源，也是最根本的东西。这样，对，那他觉得也是最重要的知识。这样，他这样他的盔甲又掉了一些，因为他终于有一些自知之明，看到了自己比较真正的样子，看到说要做一些曲变，就是到底什么是需要，什么是爱。我们在很多时候，我们都说我爱你，可是我爱你是因为你可以帮我洗衣服，<笑>你可以照顾我，然后你可以陪伴我，你对我很好，这样。所以有时候你就是那那个东西是人和人之间真正的爱吗、嗯？所以我觉得这一点，这个曲变是很重要的、嗯。就是当我们没有任何的期待，没有任何。的气球、嗯，而是真正的付出温暖和关心，好，然后。真正去交流，不没有那些功利性的色彩的时候，嗯嗯那时候真正那个爱才会变得比较纯粹嗯嗯，比较单纯。这、嗯嗯、对
0: 。然后他终于可以走到第三道了，他通过考
1: 验。对，就是所有的童话故事到后面都会有一只喷火龙，<笑>所以这边他一样的来自喷火龙。那只喷火龙象征的是我们内在的恐惧啊、嗯，疑虑和恐惧。我们在世界上其实我们害怕很多东西，嗯，然后所以我们才会需要这么多盔甲去保护自己，因为我们很害怕自己。受伤嘛、嗯，那我觉得不让自己受伤当然是对的，但是我们有很多的恐惧让我们退缩了，嗯，他一直跟说那个喷火龙如果它是个幻象，就是恐惧的失误，你越害怕越逃避，它就越来越大，你用恐惧的能量去喂养它，所以它就变得很大，嗯，可是呢，当你回过头去面对它的时候。就是我不害怕你，然后我跟你拼了。当你勇敢的去面对他的时候，他是缩小了。你用你的勇气滋长自己，自己变大，它变小。可是如果你用恐惧是去滋养到对方，所以对方就变得很大。所以很多事情就是我们越怕他越可怕，然后他你不怕他的时候就觉得啊。对，其实也没什么大不了嘛，你就是勇敢去面对。所以他用最后一关就是一个风火龙，象征我们内在的恐惧。然后我们如果可以克服这个恐惧，然后向前继续正面跟他面对他对抗的话，嗯、然后这个恐惧就会消失。然后所以他就三个关卡都通过之后，他就终于可以把那个卸下来。所以呢，就是他这个故事在告诉我们说，其实自我改变或自我成长的旅程，就是我们要学会面面对自己，我们要学会认识自己，还要认识爱。最后面就是我们要勇于面对自己的恐惧，嗯，然后那变成智勇双全的人。那像这样子的话、嗯，其实不需要用外在的盔甲去撑住你自己，其实你自己内在也会有个。坚强的勇气和光亮会散发出来，然后你可以活得有血有肉，你可以又坚强又脆弱，然后你可以又笑又哭，对不对？在人生旅途上面上面，你可以变成一个很自在的人，然后用一个很自在、很真实的自己去跟自己相处，也跟这个世界相处。嗯，那这样的话呢，就是这本童话故事想要告诉我们的。OK，
0: 也就是说这本书可以反复重读，做一个提醒。当你觉得你需要有一个外在的东西开始要形成盔甲，以至于影响你的内在非常僵硬的时候，我们就要真正的又一次的为自己出征。所以这是一个反复不停的一个修炼。我们非常感谢慧秋<笑>来跟我们谈这本书謝謝，谢谢，谢谢，再见，再见。本节目由 IC 之音与 r e m o 阅读最前线联合制作，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。